0: Attention, vous écoutez un programme audioactif. Camarades Bourinos, bonjour et bienvenue pour ce vrai premier épisode d'émotions et canapé et oui, cet été, on a juste largué comme ça, en douce, un petit pilote de ce nouveau format, euh, fin juillet, ça se passait. Euh, alors déjà, je voulais vous remercier, remercier pour tous les retours très positifs qu'on a pu recevoir, ça fait très plaisir, ça fait chaud au cœur. Et vous remercier aussi pour autre chose, parce que pendant cette émission, j'avais lancé un appel. J'avais lancé un appel à tous nos auditeurs pour leur dire si vous avez envie de participer si vous avez envie de venir raconter une scène que vous avez adorée au cinéma, n'hésitez pas à me contacter, Ron Kenobi, sur Twitter, vous me trouverez facilement. Euh, on peut convenir d'un petit rendez-vous, on peut faire ça. Et c'est des rendez-vous, j'en ai déjà placé quelques-uns parce que j'ai eu des retours. Ce qui fait qu'on a un planning qui s'est déjà un petit peu chargé hein, actuellement, mais euh, évidemment, il n'y a rien qui peut faire plus plaisir que ça. Et parmi ceux qui ont répondu à cet appel, on a Ace qui est avec nous. Comment vas-tu, Ace Salut, ça va bien. Tranquille. Tranquille Il <rire> ouais. y, y a un petit accent chantant qui me fait bien plaisir. C'est ça. Et qui va oh. faire plaisir à Rano aussi, hein. ça lui fera du bien. Il me semble qu'il est du vocaliste, non Alors, euh, je ne sais pas exactement, il est de, de, de... Oh, je, je sais pas si j'ai le droit de dire exactement où il ah, est, parce qu'après il y a toutes ces fans euh, qui <rire> vont toquer à la porte, ça posera des problèmes avec sa femme. Moi, je ne veux pas foutre la merde avec Rano, <rire> euh, je, je me méfie, je préfère rester prudent. <rire> Euh, alors Ace, tu as répondu à l'appel euh, qu'on a lancé, est-ce que tu peux te présenter succinctement euh, Je m'appelle Ace Modé,
1: euh, je fais des vidéos de temps en temps sur Youtube, en tout cas j'essaye, j'essaye de m'améliorer à chaque fois, je fais dans la review de films, mmh. donc euh, un peu sur votre ligne, je, je fais un peu des films de série B ou des films un peu méconnus qui n'ont pas trouvé de public. Quelle bonne idée <rire> voilà, j'ai commencé il y a trois ans, et euh, du coup, euh, entre autres, euh, je réalise des clips. Parfait. Voilà, des clips de rap.
0: Parfait, donc un réalisateur euh, avec nous, voilà, on commence amateur. Fort, euh, tout de suite. <rire> Mais non, réalisateur, pas amateur, réalisateur. Alors, euh, de quelle scène veux-tu nous parler, de quel film veux-tu nous parler aujourd'hui Alors, euh, j'aimerais parler, en fait, de Klax
1: 2. Tiens, tiens. Voilà, ben... Bah... Qu'est-ce que c'est original pour un jeune cinéphile qui se lance dans la réalisation que de prendre comme exemple Kevin Smith
0: Ce qui m'a un petit peu interpellé dans ta proposition, c'est le 2. Oui. Euh, c'est un petit peu surprenant. Enfin, tu vas nous expliquer euh, tout ça, mais euh, parfait. Mm -hmm. hein, Clerks 2, très bien. Kevin Smith, très bien, quoi. Berserker <rire> <rire> Alors, eh bien, écoute, ce que je te propose, hein. Eh bien, c'est euh, de nous raconter ta scène, ton histoire avec euh, ce film, et puis la scène spécifique dont tu veux nous parler. Allez, vas-y, Ice. Pas de souci. Du coup, euh, dans les années 90, il y a un mec,
1: un caissier, euh, fils de postier dans le New Jersey, qui se dit euh, « pourquoi, pourquoi je ne réaliserai pas mon propre film ?» après avoir assisté à la réalisation de, de « Days and Confused » de Richard Linklater. Du coup, il fait un film qui s'appelle Clerks, qui marquera toute une génération, surtout euh, les trentenaires de, de l'époque, et ceux, qui, ceux dans la vingtaine. Et euh, dans une époque où il y avait euh, un nouvel Hollywood qui, euh, qui était en pleine ébullition, avec des films comme Reservoir Dogs euh, de Tarantino ou quoi, euh, qui, qui a trouvé son public et euh, qui a marqué toute une génération. Et euh, quelques années plus tard, donc euh, dans les années 2000, une nouvelle génération qui découvre Internet, dont je fais partie, tombe sur la filmographie de Kimmy Smith. Donc c'est à peu près dans les années 2000 2004-2005. Euh, Jay Bob, Bob, Malrat euh, Clerks, du coup, et Dogma. Du coup, c'est des films qui marquent, et, euh, en tout cas qui m'ont marqué, surtout Clerks, par euh, tous ses discours, et euh, sur deux scènes particulièrement où... Randall se dispute avec Dante et euh, Dante se prend un joli monologue de euh, Catherine Gigliotti euh, où euh, elle lui reproche tout un tas de trucs. Et euh, en 2005, on, si on est un peu cinéphile, on va de suite voir quel est euh, l'avenir de Kim Smith où ça en est dans sa filmographie. Et on voit un joli échec qui s'appelle euh, Jersey Girl. Qui est ce qui est, mais qui est sûrement la meilleure performance de Ben Affleck, je pense. <rire> en tout cas niveau émotion. Et euh... et oui, donc euh, Klax 2 arrive en fait. On arrive en 2006, Klax 2 arrive, la est à son maximum, Jason Lee With va mieux, a arrêté la drogue, et du coup Klax 2 se fait, enfin, après des années d'attente. Mais pour une génération qui a pas attendu justement, qui vient juste de découvrir cet univers... C'est quelque chose de vraiment, euh, comment dire, enthousiasmant. Parce qu'on se dit que du coup, ce film va encore plus nous parler. Parce que Clerks, ben, du coup, il est très, très ancré dans les années 90. Et euh, ben, moi, j'avais pas 20 ans dans les années 90. Donc, je l'ai pas ressenti pareil. Alors que Clerks 2, pour le coup, il se passe vraiment dans les années 2000. Les références utilisées euh, elles sont des années 2000. On parle du, du Seigneur des Anneaux, enfin. Mmh. Et en euh... mal, d'ailleurs, <rire> mais bon. C'est un autre débat. Et euh, du coup euh, arrive cette euh, fin de film donc avec une euh, nouvelle dispute euh, entre Dante et Randall. Donc ils sont en prison parce qu'ils ont assisté à du sexe euh, interespèce. <rire> pour pas, pour pas en dire plus. Voilà en fait c'est de cette scène particulièrement que je veux parler euh, de cette scène de dispute entre Dante et Randall avec... Euh, Jay et Silent Bob qui sont dans le coin de la cellule <rire> et qui balancent 2-3 vannes de temps en temps histoire de détendre l'atmosphère euh, du coup ça se passe dans une euh, cellule de prison toute petite et il y a donc euh, le mec accusé de sexe interespèce <rire> euh, Jay et Silent Bob dans un coin et Randall et Dante qui se disputent donc euh, la scène est assez longue elle dure euh, presque une dizaine de minutes et c'est que des... Comment dire C'est que des arguments et des contre-arguments euh, autour de la vie de Dante, particulièrement. Donc euh, Dante qui s'apprête à changer de vie, à abandonner euh, Randall, qui est son meilleur ami depuis des années, et euh, pour aller se marier avec euh, quelqu'un qui l'aime pas. Et Randall lui en veut beaucoup, en fait. Et Randall lui sort toutes ses vérités, comme quoi c'est un lâche Exactement comme dans Clerks 1, et, euh, on revoit exactement les mêmes reproches qui ressortent au même moment euh, sur Dante. Euh, du coup, on voit que Dante est une vraie projection de Kevin Smith et Randall son alter ego qui est juste mais, ce qu'il aimerait vraiment se dire, Kevin Smith. Je pense, en tout cas. C'est une vraie catharsis. La, la scène évolue très mal. Ça commence direct par une agression physique de Dante envers Randall. Mmh. <rire> il l'étrangle littéralement contre euh, les grilles de la prison. Et euh, heureusement, euh, Jason Bob il, il balance 2-3 20 du coup ça détend un peu l'atmosphère. Et euh, quand Randall commence à asséner les, euh, les coups de poing euh, verbaux, euh, Dante est complètement avachi sur son banc euh, en train de juste écouter les arguments de, de Randall jusqu'au moment où Dante pète euh, à nouveau un plomb en fait, et s'en prend à Randall sur le fait que lui n'a pas à gérer sa vie alors que juste Randall est sincère en fait envers Dante et euh, il y a enfin cette, euh, ce, ce moment magnifique en fait, dans la scène où euh, Dante réalise que, que Randall est la raison en fait, sur tous les points et que le seul truc qui pourrait euh, à nouveau les réunir c'est juste racheter le quick stop dans lequel il travaillait avant et euh, Là, comme un Deus sex Machina venu de nulle part, Jason Bob propose de racheter le Quick Stop. Et euh, putain, c'est en fait c'est superbe comme scène parce que on commence vraiment à perdre espoir. On a passé un très bon moment avec, avec ces personnages, ça faisait plaisir de les retrouver. Et enfin, euh, moi je les ai pas attendus longtemps, mais j'imagine j'imagine même pas la, la la sensation de des vrais fans de de Clerks un quand ils ont retrouvé leur personnage, euh, euh, donc c'était quand C'était euh, 15 ans après je crois, 10 ans après, mmh. de les voir euh, vieillis et dans un boulot de merde dans lequel ils se plaisaient toujours pas. Et euh, et oui, c est, c est cette scène de, de libération où enfin les deux prennent conscience qu'en fait ils veulent juste être leur propre patron, ils veulent perdre ce personne au-dessus d'eux en fait. Euh, c'était une vraie ode à la liberté, je trouve. Alors, moi, en fait, j'étais ado, et euh, du coup, quand, quand cette scène allait arriver dans le film, euh, comment dire, ça m'a fait assez peur, parce que je me suis dit, putain, <rire> euh, il faut écouter le, le discours de Randall maintenant, en fait. J'ai pas envie que Que, que, que quelqu'un me sorte les mêmes arguments quand j'aurai l'âge de Dante, en fait. C'est euh, maintenant qu'il faut agir. Et euh, bah, depuis, j'essaye de suivre ce précepte. C'est une scène qui m'a beaucoup marqué par sa sincérité et par son côté froid, de, du, du côté réaliste en fait. C'est-à-dire que ben, faut pas se laisser faire en fait, faut euh, faut faire ce qu'on aime, je pense.
0: Alors c'est c'est marrant ce que tu dis parce que euh, Clerks 2, euh, moi je l'ai vu euh, en étant plus âgé finalement, mmh. et la scène que tu décris, alors c'est un film que j'aime beaucoup moins que le premier en reconnaissant qu'il est traversé de sacrées fulgurances dans dont, dont cette scène. Et à l'inverse, quand on regarde ce film en étant peut-être plus âgé, installé professionnellement depuis un moment, etc., ben, bah, plutôt que comme une scène avec un message d'espoir, on peut aussi la recevoir comme, putain, t'as fait quoi de ta vie, quoi? Toi, t'as pas suivi ce conseil-là? <rire> en fait, t'es toujours dans un boulot de merde, t'es euh, comptable. Oh, putain, je vais me faire des ennemis avec les comptables, mais enfin, j'en en sais rien, ça dépend. Il y a peut-être des comptables qui s'éclatent, je sais pas. Mais, euh, le, euh, on, on peut l'apercevoir euh, finalement euh, très, très différemment. Moi, je l'avais vu un petit oh. peu comme un écho avec euh, la discussion que t'as évoquée. Du, du premier film, et notamment avec sa copine, mmh. et, et tout ce débat absolument incroyable sur le, la signification des, des fellations, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ah, ça, c'est les 30, 37 à la filet. <rire> et euh, c'est vrai que c'est des, des scènes qui, qui poussent à fortement un peu relativiser mmh. les, les choses qu'on se dit. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'entends. Ouais, mais très jolie scène, ça, effectivement. Merci. Puis, ça, ça me fait plaisir en plus que tu prennes un film comme euh, C'était dès le départ comme ça, paf, un truc un peu inattendu bien joué merci
1: <rire> ce, ce qui m'a toujours impressionné dans, dans cette scène c'est que généralement c'est une scène qui tombe dans les films romantiques la scène de dispute euh, qui arrive toujours avant le dénouement final où finalement les amoureux finissent par se rabibocher etc et là dans un film de potes je trouve que bah, du coup la scène est inattendue et du coup on s'attend pas à ce qu'ils finissent ensemble en fait.
0: Ouais c'est ça c'est la
1: bromance quoi. <rire> c'est vraiment la bromance et ça se finit dans le quick stop qui revient en noir et blanc. Et c'est euh, super fort d'optimisme. Euh, enfin on quitte nos personnages et, euh, en, en sachant qu'ils sont heureux et qu'ils font ce
0: qu'ils ce, ce qu aiment en fait. Ouais. Eh ben écoute ça me semble vraiment parfait. Alors euh, moi je vais te proposer de, de changer complètement de registre. Mmh. Euh, pour le, la scène que je vais raconter, puisque je vais parler de Suspiria. Oh, putain, euh, carrément, alors il euh, faut dire que ce film, il me suit vraiment à la trace. Il ouais, y, y a peu, j'ai fait un gros craquage, je me suis payé un vinyle de la BO de Suspiria. C'était n'importe quoi, je l'ai un, <rire> un peu caché pour pas que ma femme voie le prix sur l'étiquette. Est-ce euh, euh... que c'est par rapport à ton visionnage de la version 2018 ah non la version de 2018 je l'ai toujours pas vue et j'ai la trouille de la voir et, et je la verrai je sais pas quand mais mon a priori et je devrais pas dire ça mais terriblement défavorable je dois reconnaître je suis pas un gros amateur des remakes en général. Mmh. Et je suis pas très sûr que celui-ci était utile, mais encore une fois, je ne l'ai pas vu. Donc, il est très possible que je me trompe totalement sur sur cette question-là. Euh, peut-être, peut-être. Je ne sais pas. D'accord. Je le verrai. Euh, euh, voilà. Plus tard, euh, je me ferai mon idée une fois que là les, les premiers avis seront passés. J'ai j'ai envie de dire. Super. Alors donc quoi ouais, sur, sur 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 Spiria, c'est un film un petit peu particulier parce que il fait partie de ces films, tu vois, où euh, où la, la réputation elle est tellement forte que parfois, bah, on a un petit peu peur de les lancer, ces films-là, parce qu'on mmh. on en attend énormément. Et euh, du coup, on a limite peur d'être déçu. Et moi, ça a été pas mal le cas avec euh, Suspiria. Euh, alors, mon premier contact, il date de... de 89, 90, un truc comme ça.
1: Ouais, donc bien après la sortie, du coup
0: Ouais, bien après la sortie. Alors le, là, je commençais à, euh, à sérieusement m'intéresser à Dario Argento. À vrai dire, je mangeais à tous les rateliers. je prenais des films, des films, j'en bouffais, j'en bouffais, j'en bouffais. Tu avais quel âge euh, Là, j'avais, euh, je devais avoir 16 ans. Euh, ah, voilà, d'accord, en euh, pleine découverte des extrêmes, du coup. Exactement, et j'habitais <rire> à Paris, donc avec euh, un accès très facile à énormément de choses, donc euh, c'était assez formidable. Et euh, le, le premier argento que j'ai vu, je crois que c'était l'oiseau plumage de cristal. et J'en ai vu quelques autres. Et puis je tournais autour de Suspiria. Et puis, euh, mais sans jamais le prendre vraiment, quoi. Et un jour, euh, bah c'est dans un vidéoclub club hein, de quartier qui était en fait un photographe <rire> euh, qui avait aussi des, des VHS. Je vois à la VHS de, de Suspiria. Je fais, allez, bon allez, je le prends. L'affiche euh, est jolie. C'était ça le, du coup fond noir avec juste l'écriture en rouge. C'est ça, ça absolument. Et euh, donc, je le prends. Alors, la VHS, elle était toute pourrie, qui a une qualité absolument dégueulasse, mais ça m'a pas empêché de me prendre un choc visuel qui a été euh, vraiment très, très impactant et qui est resté gravé en moi pendant euh, des années, puisque pendant des années, il s'avère que je n'ai pas revu euh, Suspiria. Et, euh, et pourtant, ce pas cette première expérience que je vais raconter. C'est plutôt une expérience récente que j'ai eue avec le film, euh, puisqu'il y a peu, je euh, me suis refait un petit peu une filmothèque argento j'ai profité des soldes, euh, voilà, je suis allé sur euh, le chat qui fume, je crois <rire> euh, j'en ai acheté toute une ribambelle on connaît des euh, bonnes boucheries ouais, c'est ça <rire> et j'ai pris euh, le, le bourré de Suspiria uh -huh. et, euh, que, que j'ai visionné et j'avais décidé d'en parler aujourd'hui même si j'ai dû bien réfléchir, parce que c'est compliqué désolé, une scène de ce film euh, vu que finalement, euh, je crois que j'aime tout. Euh, dès le générique, avec la musique des, des Goblins, euh, l'arrivée à l'aéroport, euh, moi je suis déjà dedans, il y a la découverte de l'école de danse, la scène du, de, de la mort par pendaison, enfin, c'est que des images qui sont incroyablement fortes, y compris les bâtiments, enfin le le Surtout avec ses couleurs, je pense, non Ah c'est ça, c'est complètement fou Quand mais... on qu les
1: redécouvre en 1080p, du coup, euh, je pense que...
0: Ça met une petite claque, et, euh, et puis le ces, ces jeux de lumière absolument incroyable, quand l'aveugle se fait agresser dans sur cette grande place, les images sont d'une beauté euh, renversante, et c'est pourtant pas ça que j'ai choisi de retenir, euh, C'est plutôt euh, la fameuse scène du, du dortoir, enfin en tout cas fameuse pour moi. Euh, quand j'ai lancé le film tout seul chez moi, en fait, bon déjà je suis à nouveau immédiatement entré dedans, comme si je l'avais regardé la semaine d'avant. Alors euh, j'y ai tout retrouvé tout de suite, il y a ses couleurs, il y a ses compositions, il y a le découpage, il y a le son, tout y est. Et euh, progressivement, je me suis retrouvé tout seul dans mon salon à être complètement happé par l'écran, enfin absorbé par, euh, par le film. Et puis arrive cette scène. Alors cette scène, elle, dans, dans l'histoire, elle arrive à un moment donné dans cette école de danse où il y a eu une invasion d'asticots dans les chambres, toutes les filles sont en panique. Et pour le coup, on décide de faire un dortoir improvisé euh, dans une grande pièce, une salle de répétition, j'imagine, et où tous les élèves et les professeurs se retrouvent dans ce dortoir improvisé, avec les élèves qui sont juste séparés des professeurs par un drap tiré. Et là, les lumières s'éteignent, et paradoxalement, euh, elles s'allument, puisque sur le rideau euh, se détachent les, les ombres des professeurs qui dorment, les ombres qui sont marquées par une lumière rouge, mais rouge agressif, un rouge très vif, qui, qui nappe l'ensemble en fait. Et il euh, y a les filles qui parlent de la principale. Il y a Jessica Harper qui s'interroge, qui, qui, qui se demande où elles vont le, le, la nuit. Derrière, on entend d'étranges ronflements, enfin qui ressemblent plus à des grognements. Si on ronfle comme ça, c'est sûr, on dort sur le canapé. Et il y a une, une espèce de d'anormalité dans, dans cette scène qui est, qui est totale. Euh, et c'est à partir de ce moment-là où moi, j'ai finalement totalement perdu le film, du, du reste du film, c'est un truc un petit peu rare, c'est les images en elles-mêmes qui m'ont euh, frappé plus que la narration, alors il y a cette lumière rouge est complètement absurde, elle est illogique, c'est impossible qu'il y ait quelque chose comme ça, il y a un, le plan il est parfait, avec les deux jeunes femmes qui parlent au premier plan, le drap tiré, l'ombre derrière, cette lumière qui arrive, ça donne une espèce d'ambiance onirique à l'image, et là on bascule à un moment dans le film, en tout cas pour moi, où c'est les sensations qui prennent le dessus, le, le ressenti, plus que l'histoire en elle-même. Ça m'a fait un petit peu le même effet que dans un des films suivants d'Argento, que j'aime bien aussi, qui est le syndrome de Stendhal, où l'héroïne se retrouve happée dans une euh, peinture. Là, ça m'a fait pareil avec le film, euh, finalement j'ai arrêté de vraiment écouter ce que disaient les personnages, comment euh, évoluer l'histoire, je me suis contenté de juste de recevoir de façon très brutale, de ressentir. Euh, tout ce qu'il y avait à l'écran, ça m'a fait un peu comme un art primitif, euh, très, très brut, qui s'adresse directement au sens plus qu'au cerveau. Et euh, elle est importante pour moi cette scène parce que c'est un moment dans le film où ça, où ça bascule, où euh, si avant ça il y avait déjà des éclairages saturés, des lumières rouges, vertes, bleues qui étaient très marquées, en tout cas on pouvait éventuellement... À la limite, les expliquer. Ça pouvait être des vitraux, ça pouvait être les tapisseries de la maison. Là, dans cette scène, il n'y a juste aucune explication possible. Ça n'a aucun sens. C'est impossible. Ça ne peut pas arriver. Et c'est le moment où, en tant que, que spectateur, soit on accepte ça. Et là, on va passer à autre chose pour la suite du, du film. On fait abstraction de la logique. On prend des choix esthétiques, artistiques, sensoriels. Euh, soit on rejette le, le film. Moi, je l'ai accepté et c'est une de ces expériences où euh, finalement, l'étrangeté, euh, l'anomalie a pris le dessus sur le narratif et ça, je pense que c'est des moments qui sont plutôt rares euh, au cinéma, qui sont uniques, qui relèvent plus de l'expérience et de la, de la véritable vision d'artiste. Alors, je ne sais pas si tu connais euh, ce film, Ace, euh, et si tu vois la, la, la scène euh, dont euh... don, don, don je parle. Euh... Alors, euh, je, je le connais de réputation, mais
1: honnêtement, dans, dans ma recherche de cinéphile, tu vois, euh, je ne me suis pas encore lancé dans, dans tout ce qui est diallo. Je, re, je regarde un peu de loin... Je... Je suis un peu attiré par tout ce qui est euh, expérience comme ça. Là, tu m'as bien vendu euh, Susperia. Et puis, bah, ce remake, euh, mine de rien, bah, du coup, euh, pour les générations comme moi, c'est une porte d'entrée. C'est vraiment... Mmh. Euh, c'est euh, Bon, on le refait, mais enfin je suis plutôt contre ce discours qui dit que, du coup, euh, les, rem les remakes, ça pousse pas les jeunes à aller voir les originaux, en fait enfin, mm. pour moi, en tout cas, c'est jamais mon cas, je veux dire, la colline à des yeux de Haja m'a fait découvrir la colline à des yeux de Craven. Du coup, là, c'est, c'est un peu la, la même chose, et oui, et du coup,
0: euh... non, je connais pas du tout euh, Susperia, mais tu m'as bien vendu euh, le film. Bon, bah écoute, c'est absolument parfait. Décidément, on en parle souvent avec l'équipe. Il va bien falloir qu'on se penche dessus sur un moment donné à aborder les galios. <rire> euh, je pense, je pense. Mais bah, c'est un gros sujet. Hein. Donc, euh, on y va un peu à reculons parce qu'il est un petit peu compliqué, celui-là. Il <rire> y, y a quand même beaucoup de choses. Bah écoute, ça m'a fait très plaisir de partager ces scènes avec toi. J'espère que ça t'a plu de Carin. venir avec nous. Super. Franchement,
1: c'est un peu si on peut remettre ça pour euh, c'est à louer près de chez vous moi je suis d'accord
0: hein. Ah, l'autre <rire> se place et tout et eh ben écoute en tout cas c'est noté parce qu'on est euh, toujours à l'affût de, de contenu parce que là on commence à être un petit peu boulimique sur VHS et Canapé je crois qu'on va pas être loin d'une parition par semaine maintenant c'est cool, de toute façon, nous, on euh, écoute. C'est euh, Heureusement, parce que l'air de rien, ça nous prend du temps, ces conneries. Mais, euh, <rire> mais on s'y amuse bien aussi. Alors, vous avez compris, hein, chers auditeurs, à nouveau, hein, si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous le dire. C'est toujours des choses qui font plaisir. Si vous avez envie de participer, si vous avez envie d'échanger avec nous, n'hésitez pas aussi. Prenez contact avec moi, Ron Kenobi, R-O-N-E-K-E-N-O-B-I, sur euh, Twitter. Et euh, vous allez voir, je répondrai. Alors, parfois, ça me prend un petit peu de temps. Parfois, moins. Hein. Oui, on fait comme on peut. Mais euh, ce sera avec plaisir que j'en parlerai avec vous. Et il nous reste plus qu'à dire au revoir. Ben, salut à tous, les bourrinos. Et vive Commando, bordel. <rire> il a fait, le point Commando. Et je vous dis à la prochaine émission d'émotion sur Canapé. Salut. Salut.